0: tare Eclesia, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă auziți? Um, am auzit de doi prieteni, care au pornit o ceartă între ei. Unul zicea că e mai religios ca celălalt. Și ăsta mai puțin religios îi spune, uite, eu sunt convins că tu nu știi rugăciunea domnească. El spune ba da, știu. Zice, uite, îți dau 100 de lei dacă tu îmi spui rugăciunea domnească integral, de la cap la coadă. Și el spune: da, nicio problemă, uite, îți arăt că o știu. Și începe înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Bă, sunt câțiva care știu. Bun. Uh, eu sunt mic, tu Eu sunt slab, tu Tare. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin. Mm-hmm. Și ala se uită la el, bagă mâna în buzunar, scoate 100 de lei, spune, bă, n-am, n-am crezut că o pe de rost Astăzi aș vrea să văd dacă știm, până la urmă, rugăciunea domnească, ce spuneți. Mă a să citem textul de astăzi. Haideți să ne ridicăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru că astăzi vom învăța să fim motivați să ne rugăm ca Iisus și vrem să împreună să rostim această rugăciune pe care o găsim în Matei 6. Haideți cu toții! Tatăl nostru! dă ne astăzi și ne în nouă greșealurile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci și ne îți băvește de cel rău. Cărța ta este mărăția, puterea și slava în, în veci. Amin. amin. Aici să te așezi, spune-i celui de lângă tine. Îmi place că știi Biblia pe de rost. <fie> da, să... Asta e parte din Biblie, dacă o știi, înseamnă că știi din Biblie pe de rost, da? ca să fim mai specifici. Sunt bucuros să fiu astăzi cu voi, îmi place maxim biserica voastră, avem același ADN, mulțumesc pastorului vostru Oti și uh, echipei lui care uh, mi-au făcut această invitație, sunt onorat să fiu în mijlocul vostru, vă aduc uh, numai de bine de la Rema din Iași, de ultima dată, când ne-a văzut Dumnezeu, ne-a dat o creștere foarte frumoasă, deosebită, nu numai numeric, ci și spiritual. De altfel s-a împlinit ceea ce pastorul vostru s-a rugat în mod profetic la sărbătoarea noastră, remarcabil, în vara anului trecut. Dumnezeu ne-a crescut influența, autoritatea în orașul Iași și sunt în mijlocul vostru să mă inspir de la voi. Sau să mai fur ceva de la voi. <laughs> și știu că și voi ați luat din altă parte, așa că puteți să-mi dați, da? <laughs> Dumnezeu să vă binecuvinteze! Um, astăzi trebuie să vorbim despre motivația rugăciunii noastre și să fim motivați să ne rugăm ca Iisus. Cum putem face lucrul acesta? Simplu, ne uităm la cum s-a rugat Iisus. Cineva spunea că în biserica modernă nu are neapărat nevoie de lucruri ultrasofisticate, și cea mai mare nevoie a bisericii moderne sunt oameni care se roagă și sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta este nevoia pe care noi ca lucrători o vedem și asta este nevoia pe care fiecare dintre noi trebuie să o vadă. Ucenicii au înțeles că Domnul Iisus se ruga diferit de ei. Și odată când El vine de la rugăciune, îl iau deoparte și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum te roști”. tu. Și am putea spune, bine evreiilor, evreilor, voi ați fost tăiați în a opta zi. Ați fost la Templu și înălțați atâtea rugăciuni, nu? Toți vrei știu să se roage. Baruchata, Adonai, Elohenu, rugăciunea lor. Ei știu să roage. Ați dus gerfă la Templu, voi nu știți să vă rugați? Ba da, dar nu știm să ne rugăm ca tine. Diferența dintre rugăciunile ucenicilor și rugăciunea lui Isus este rezultatul. Isus, când se ruga, Tatăl îl asculta au adus copilul epileptic înaintea lui Isus și tatăl îi spune Doamne, ucenicii tăi s-au rugat pentru el dar nu s-a întâmplat nimic și atunci domnul îi mustră pentru necredință și spune așa „Soiul ăsta de draci iese cu post și dar nu orice fel de rugăciune cea mai mare nevoie a mea când vine cineva și mă întreabă care e cea mai mare nevoie a ta eu am nevoie de o rugăciune ascultată toți avem nevoie de rugăciuni ascultate. De rugăciuni care să ajungă la inima Tatălui. Nu de rugăciuni care să le rostim aici și să rămână, să ajungă până la tavan. Și vreau să vă spun și să vă provoc astăzi. Majoritatea rugăciunilor noastre, prea majoritatea rugăciunilor noastre sunt niște mormăieli fără sens. Pe care le-am învățat de când suntem mici și credem cumva... Ne păcălim conștiința că suntem niște oameni ai rugăciunii. Cum se ruga Iisus ca să fim motivați să ne rugăm ca El? Vedeți, noi am pierdut capacitatea de a ne ruga. Cred că de la început am avut-o. Tatăl nostru Adam, în grădina Edenului, când se ruga, Dumnezeu era acolo și asculta. În Geneza scrie... Că el se ruga în răcoarea dimineții. Mulți am încercat să ne punem hainele pe noi când am citit. Dar cuvântul acolo este hruah, suflare, în duhul. Când se ruga Adam, tatăl era acolo. Știm că Iisus atunci când se ruga, tatăl asculta. Și trebuie să învățăm de la al doilea Adam, sau mai precis, mai corect, de la ultimul Adam, adică Iisus Hristos, cum se ruga el pentru ca să fim motivați să ne rugăm așa cum se ruga el. Această rugăciune pe care le-o spune Domnul are în ea, built-in, are, are în ea niște adevăruri colosale pe care ar fi bine să le privim și să înțelegem odată pentru totdeauna ce ne rugăm când ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Cineva spunea rugăciunea este respirația sufletului. Nici Pavel, nici Petru. N-a spus au a spus-o cineva. Dar eu sunt foarte de acord cu afirmația asta. Rugăciunea este uh, respirația sufletului. Vedeți, când avem probleme cu respirația, mergem imediat la doctor. Nimeni nu are probleme cu respirația. Și să spunem mă duc la doctorul luna viitoare, când am timp. Nu. nu. Când ai probleme cu respirația, fugi la camera de urgență, repede la doctor, pentru că respirația vorbește mult despre sănătatea trupului. Când te lovești la o mână, la un cot, o mai pui, mai vezi cum merge, mă duc săptămâna viitoare, luna viitoare. Cu respirația nu-i de joacă. Dacă am tratat la fel rugăciunea noastră personală, cum tratăm respirația, vă spun că din punct de vedere spiritual am duce-o mult mai bine. Dar sunt aici unii dintre voi care vă rugați și nici nu credeți că rugăciunea voastră ajunge la Dumnezeu. Când ai probleme cu respirația, mergi la doctor... Când ai probleme cu rugăciunea, trebuie să mergi la doctorul suprem, la Dumnezeu, trebuie să te tratezi imediat. Pentru că rugăciunea arată spre sănătatea ta spirituală. De-a lungul timpului am avut ocazia să stau lângă oameni, mulți dintre voi urmăriți pe YouTube, și am am fost acolo și ne rugam în comun și auzeam rugăciunea lor și am fost concernat, mirat. Rugăciunea lor nu spunea nimic. Doamne, ai milă, doamne, fieți milă, doamne, uite-te, doamne, nimic. Și am zis, ce e interesant, ce e interesant. Și ciudat și trist în același timp că de multe ori părem ceva pe din afară, dar inspirația sufletului nostru are mare nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Vedeți, rugăciunea noastră arată direct spre sănătatea noastră spirituală. Și să ne uităm acum la Isus. Vă imaginați că atunci când ucenicii l-au întrebat, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Eu mi-am imaginat că el atunci a conceput repede o rugăciune, dar dați-mi voie să vă spun. El a spus și a învățat să se roage așa cum se ruga el. Este, dacă vreți, un sneak peek, o, 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 o ușă crăpată ca să vedem în interior, să vedem intim cum se ruga Domnul Isus. De unde știm că rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea pe care o profesa? O folosea Isus, pentru că el este singurul care a avut dreptul și a spus lui Dumnezeu, Tată. Ceea ce îi învață pe ucenici este de fapt rugăciunea lui și astăzi vrem să fim motivați să ne rugăm ca el, uitându-ne exact la cum se ruga el. În primul rând el spune așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Prioritatea în rugăciune a lui Isus Hristos era sfințirea numelui. El își dorea ca numele Tatălui să fie sfințit. Oare ce înseamnă sfințească-se numele tău? A sfinți ceva înseamnă al pune deoparte, al separa de ce este rău, al sanctifica. Isus își învață ucenicii să se roage lui Dumnezeu ca numele Tatălui să se sfințească, să fie important, să fie primordial. Vedeți, pentru Isus sfințirea numelui Tatălui era o prioritate. Spuneți toți, prioritate. Era o prioritate. Primul lucru pentru care se roagă Isus este sfințirea numelui Tatălui. Oare cum facem noi lucrul acesta să se întâmple în viața noastră? Pentru că vedeți, ce te rogi se întâmplă. Cum te rogi? Așa și ești. Albert Müller spunea așa: Când Isus îi cere lui Dumnezeu să-și sfințească numele, el îi cere lui Dumnezeu să acționeze în așa fel încât să demonstreze în mod vizibil sfințenia și gloria Lui. Și aici este întreb, Oare, cum face Dumnezeu asta? Hmm, e foarte simplu. Știți cum face Dumnezeu în anul 2023 lucrul ăsta? Dumnezeu își demonstrează sfințenia în lume. Creând un popor sfânt, care va chema numele Lui, va proclama evangelia și va împlini faptele bune. Știți cine e asta? Este Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu își sfințește numele astăzi prin voi, prin Biserică, prin cei care cheamă numele Său. Asta e Biserica. Vedeți, prioritatea lui Isus era sfințirea numelui Tatălui. Isus a fost Fiul perfect. Acum, nu știu, poate tu ai fost fiul perfect sau fica perfectă. Eu n-am fost. Dumnezeu a avut multă milă de mine și har. Ultimul meu gând era ca să sfințesc numele Tatălui meu. A fost împrăpădit. Și de asta îl iubesc mai mult, că mi-a iertat mai multe. Dar prioritatea lui Isus era sfințirea numelui Tatălui. Pe el interesa ca faima lui Dumnezeu, numele Lui, autoritatea lui să fie cunoscută de toți oamenii. Pentru că, vedeți, el lui îi păsat de numele tatălui. Acum, acum, depinde ce nume ai, dar ăștia care au un nume mai ciudat au suferit mult la școală. Da, pentru că foarte rău să, să spună unul numele ciudat sau să-l pronunțe greșit. Pe mine cheamă Popa. Dați-vă seama ce m-au făcut ăștia la școală. Numai din popică nu m-au scos. Eram popică, până și profesoarea de matematică îmi spunea, popică, treci la tablă. Uh, sau popa prinde pește, peștele le, sărat, popa l-a mâncat. Deci asta am auzit toată copilăria mea. Nimănui nu-i place să, să, ca cineva să-i pronunțe numele greșit. Dar realitatea este că toți vrem un nume bun. Un nume bun înseamnă o reputație bună, nu-i așa? Toți vrem o reputație bună. Biblia spune că un nume bun este mai valoros decât multe averi. Un nume bun înseamnă o reputație bună. E bine, numele Lui Dumnezeu, caracterul și reputația Lui trebuie puse deoparte pentru că El este Sfânt și Isus ne învață să ne prioritizăm rugăciunea pentru sfințirea numelui. David spunea în Psalmul 23, El mă călăuzește pe cărările drepte din pricina numelui Său. Pentru că numele Său este, este Sfânt ca să-și dovedească autoritatea puterea, slava, El ne călăuzește pe cărăt drepte. Binecuvântat să fie numele Său. Înghețimare înainte de cruce, Isus s-a rugat pentru urmași, pentru ucenici și, le spune, și spune așa Tatălui, rugăciunea mea nu este să-i scoți din lume, ei sunt în lume, dar nu sunt din lume. Tată, mă rog acolo unde sunt ei, tu să-i păzești. Și îi spune așa, sfințește-i prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul cum mai ai trimis tu pe mine în lumea așa-i trimit eu pe ei pentru ei mă sfințesc pentru ca ei să fie cu adevărat sfințiți auziți fiul se roagă tatălui pentru ca ucenicii să fie sfințiți este același cuvânt cu care începe Isus rugăciunea lui sfințească-se numele tău și e foarte interesant Petru a înțeles lecția asta și spune așa în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, spune așa. Cinstiți pe Hristos ca Domn în inimile voastre. Cum să sfințim numele Tatălui? Atunci când îl cinstim pe Hristos ca Domn. Dumnezeu este proslăvit, mulțumit, atunci când biserica, când tu, în mod personal, îl cinstești pe Hristos ca Domn al vieții tale. Când El este numărul 1 în viața ta, să o spunem pe șleau, da? Atunci... Este sfințit numele Tatălui. Asta era preocuparea primordială a lui Isus, Sfințirea numelui Tatălui. Apoi, rugăciunea lui Isus vorbește despre scopul său. Și scopul său este venirea împărăției. Vine, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și trebuie să mă mărturisesc aici, că oricum suntem numai noi, nu ne vede nimeni. Câteva weekenduri în număr, am fost la, la Filadelfia, în Chișinău, și povestea uh, Doru Cârdei, pastorul de acolo, cum erau ei acasă în Bucovina, el era cel mai mare din casă, și au început să joace fotbal în casă. Și zice, cel mai prețios lucru din casă era o oglindă, era foarte scump să ai o oglindă. Și eu că jucam mingea pe acolo, am dat un șut, s-a spart oglindă. Zi, Mamă, zicea el, vine tata acasă părinții lui nu erau uh, adepții educației finlandeze okay? și băieții au început să-și pună mai multe perechi de pantaloni pe știți cum era? și le-a venit o idee, zice mi-a venit o idee am luat oglinda, am pus-o pe pat așa împreună, așa, am așezat cioburile cât se poate de drept, am pus-o pătură și am zis, acum trecem pe genunchi ne rugăm ca domnul să pună oglinda la loc da, nu, domnul nu a făcut lucrul ăsta, <laughs> au venit părinții acasă și au râs bine părinții și uh, mărturisea el treaba asta. Și m-am m- gândit și eu la copilăria mea, eu fiind crescut în casă de penticostal și bunicii mei au fost predicatori, eu am învățat, de, nici nu știam bine să spun mama și tata așa am învățat rugăciunea tatăl nostru. Și în mintea mea de copil și am păstrat-o destul de mult timp, până, nici nu vreau să vă spun până la ce vârstă, uh, am crezut că vie părăția ta este contrarul lui mort. Viu contra mort. Pe când acolo spune cu totul altceva? În versiunea, în versiunea King James spune, Thy kingdom come, să vină împărăția ta. Scopul lui Dumnezeu, scopul lui Iisus în rugăciunile lui, era să vină împărăția lui Dumnezeu. Sunt câțiva care râdeți, exact ca mine, da? Bine că ai venit azi la biserică, ți s-a desfăcut mintea, da? Ce interesant este că ne rugăm o viață întreagă și habar n-avem ce ne rugăm ce interesant că putem învăța o rugăciune și să o repetăm în mod mecanic fără să înțelegem ce autoritate avem și exact ce ne rugăm. Pentru Isus scopul lui principal a fost venirea împărăției lui Dumnezeu. De altfel, cel mai mare predicator până la Iisus, Ioan Botezătorul, și-a început toate predicile cu aceeași introducere. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Cristos care vine din aceeași școală de predicare și a început fiecare predică cu pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și acum să vă spun un, un tip. Predicatorul care știe ce face, cu ce începe, la e cel mai important și, și sfârșește. Hristos și-a început misiunea cu pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape și și-a sfârșit-o cu marea trimitere. Mergeți și faceți ucenici. De ce? Pentru că împărăția tatălui trebuie să vină. Pavel spune, voi puteți să grăbiți, cum să grăbim? Să-L convinge pe Dumnezeu? să, De această? Nu, nu, nu. Lucrând pentru împărăție, facem să vină împărăția mai repede. Isus se ruga pentru lucrul acesta. Cum, cum arată rugăciunile noastre, oare? El avea o prioritate, sfințirea numelui. El avea un scop, venirea împărăției. Dar rugăciunea sa ne arată și... Și ne vorbește și despre credința lui Isus. Pâinea noastră cea de toate zilele dă ne nouă astăzi. Asta spune el. Pâinea noastră cea de toate zilele dă ne nouă astăzi. Majoritatea stresului de astăzi este pentru câștigarea pâinii, nu i așa? Majoritatea stresului. Și vedem din vorbele lui Hristos că este greșit. Pâinea ți dă Tatăl. El asta spune, Tatăl nostru care ești în cer, dă-ne pâinea nouă astăzi. Deci pâinea ți-o dă Tatăl, pentru ciocolată trebuie să lucrezi singur. Excursia în cifru, pe unde te mai duci tu, aia trebuie să lucrezi. Dar pentru pâine, Iisus spune, Doamne, dă-ne pâinea cea de toate zilele. Tot stresul nostru cotidian, pere albi, îmbolnăvire, de la de la pâine. Ne zbatem de dimineață până seara și uităm de la cine vine pâinea. Solomon spunea în salmul 127, Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba o păzesc cei care o păzesc. Și spune așa, degeaba vă sculați zis de dimineață și vă culcați seara târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Mm, atenție, câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Atenție mare, nu zice le dă pâinea în som. Sunt unii care sparg semințe și așteaptă să cadă pâinea. Nu, 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 nu zice că îți dă pâinea în timp ce dormi. Normal că trebuie să te duci la lucru și să fii responsabil, să fii numărul unu acolo, cap ai fost chemat să fii nu coadă. Normal că trebuie să lucrezi, dar atenție mare, în timp ce lucrezi tu, tatăl îți dă pâinea cea de toate zilele. S-a ocupat Dumnezeu de tine până acum. Ai ai murit de foame? Nu, nu. nu. Eu când văd un cercetor știu că nu este un credincios. De ce? Pentru că cel credincios și dacă este sărac are să dea la ceilalți. Asta este Dumnezeul nostru. El garantează că se ocupă de pâinea cea de toate zilele. Și vorbeam săptămânile acestea cu unul din cumnații mei, el lucra pentru o companie farmă destul de mare, cu o poziție importantă. A rămas un an de uh, să stea cu copilul acasă prin, pentru că sora mea, soția lui, fiind doctor stomatolog, i-a trebuit să meargă la cabinet. Și după un an de zile zice, mă, am început să-mi trimit CV-uri de asta să văd, poate încercam apele să vedem poate se îi ivește o oportunitate mai bună. Și zice că într-o zi primește un telefon de la cea mai mare companie farma, de la bossul mare spune vino la interviu. Zice m-am îmbrăcat frumos, m-am pregătit cu act, cu ce știu eu să fac m-am pus acolo, bună ziua, bună ziua m-am așezat jos și mă întreabă pe tine te cheamă zice da, ești angajat poftim? ești angajat, zice despre tine am primit numai cele mai bune referințe, ești angajat Asta zice, un post de director, reprezentat pe toată zona, zice, nu vă supărați, sunt bucuros că m-ați angajat, nu mă înțelegi greșit, dar vreau și eu să știu de unde aveți referințele astea bune. Și aici spune, păi, cu tare, îl cunoști? Zice, da, e din oraș, era un frate de credință, în oraș, la altă biserică. Zice, da, îl cunosc. Zice, mi-a spus despre tine că ești, ești un om extraordinar, ești angajat, nicio problemă. I-a strâns mâna și a plecat. Ăsta abia a așteptat. Ajuns acasă, a pus mâna pe telefon și îl sună pe fratele. Zice, bă, nu te supăra. Zici și mie, ce ai spus, bă? Cum s-a întâmplat? Și fratele nostru zice, era de ăsta care pune spatele împreună. Zice, soțul doamnei, care e șefa mare, avea probleme cu spatele. Și eu m-am dus să-i fac masaj. Zice, când am intrat acolo și mă descălțam, am văzut un vraf de cv așa mare, de un metru. Zice, primul era tău. Am văzut numele tău. Și în timp ce mă descălțam, am i spun doamne, pe el îl cunosc, e omul lui Dumnezeu. De deci, ce? Că atâta i spus? Atâta i-am spus că ești omul lui Dumnezeu. Și asta sunt referințele extraordinare? Băi, atât am spus și ea mă respectă și a ascultat. Slavă Domnului! Și vorbeam cu el și am zis, bă, extraordinar! Dacă Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, Dumnezeu te binecuvintează. Nimeni nu poate să-ți ia binecuvântarea, de ce se frică? De ce te temi? Care este problema? Dacă Dumnezeu vrea să-ți ia CV-ul să-l pună primul lui și l pune primul. Ascultă-mă bine, binecuvântarea ta nu poate să-ți ia nimeni. Este la Dumnezeu în cer și pe pachetul ăla frumos, toți abia așteptăm să primim un pachet, scrie numele tău. Nu poate să ajungă din greșeală binecuvântarea mea la ochii. N-are cum. Sau a lui la mine. N-are cum. N-are cum. Dumnezeu a scris numele, este destinat complet. Cum se face? Că rugăciunile noastre au, au cel mai mult de a face cu pâinea. Cu pâinea aceea toate zile. Doamne, dăne, doamne, dăne, te rog, doamne, fieți milă. și tata spune, eu oricum v-am pregătit-o, vă dau, ea voastră. Ea voastră. De ce vă stresați cu asta? Stresați-vă cu împărăția lui Dumnezeu. Prioritatea voastră trebuie să fie venirea împărăției. nu e așa? Pavel spune dacă avem cu ce mânca și cu ce ne îmbrăca să fii mulțumitor. nu e așa? Și vorbește foarte puțin în rugăciunea lui despre nevoile lui. Vedeți, din toată rugăciunea asta are un singur verset despre pâine și spune, Doamne, pâinea care Tu ai promis-o, dă-ne nouă astăzi. Foarte simplu, foarte simplu. El avea o prioritate în rugăciune și asta este sfințirea numelui. Avea un scop și asta este venirea împărăției. Avea o credință și se ruga pentru pâine, cu credință. Și apoi rugăciunea asta arată spre lupta lui și de fapt asta este lupta noastră. Și ne arată nouă greșelile noastre pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de ce rău. Sunt două lupte majore pe care le-a avut Isus și pe care le avem și noi. Între ispită și iertare. Între iertare și ispită. Și a început misiunea pe Pământ după botez, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit. Apoi pe cruce s-a rugat pentru iertarea celor ce l-au crucificat. Vedeți, viața noastră este între acești doi parametri. Dar vreau să spun astăzi ceva, ele sunt puse împreună pentru că biruința în ispită este direct proporțională cu iertarea noastră. Îmi place că și voi faceți și ați făcut curriculum în Freedom și dacă nu l-ai făcut, te sfătuie să intri într-un grup mic și să-l faci. Lecția care a avut cel mai mare impact la Rema este lecția despre iertare. Au venit oameni care au zis de ani de zile, mă legasem singur și am crezut că merg bine. Și am înțeles că iertare m-a ținut în loc, m-a blocat, m-a îndepărtat de Dumnezeu, m-a împietrit. Reibiților, rezistența? În ispită este direct legată cu iertarea. Trebuie să iertăm din toată inima noastră. Și să înțelegem că iertarea face parte din ADN-ul nostru. Multă vreme am crezut că și unele traduceri care eu zic că sunt parafrazate, nu sunt traducerile bune, ziceau și zic și mulți dintre noi gândesc asta, că Tatăl ne iartă dacă noi iertăm. Nu? Dar acolo zice altceva. În versiunea King James spune să ne ierți greșelile as we forgive, în timp ce noi iertăm. Cornelescu spune precum noi iertăm. Ce vrea să spună acolo? Vrea să spună că noi iertăm pentru că am fost iertați. Doamne, noi iertăm și iartă-ne pe noi pentru că și noi iertăm. Nu spune ne iers dacă nu iertăm. Dacă nu iertăm, nu te iertă. Dumnezeu are o, așa o lunetă și se uită la tine și spune, hai să vedem dacă Benny a iertat. Dacă n-a iertat, nu îl iert nicio. Nu despre asta e vorba. Și acolo, ceea ce spune Isus? spune, Doamne, stilul meu de viață este iertarea. ADN-ul meu creștin este iertarea. Cum? În clipa când am devenit creștin, am fost iertat de Dumnezeu. N-ai cum să fii creștin dacă nu, ți-ai, nu te-ai pocăit. Și ai trebuit tu să fii iertat. Deci rugăciunea aceasta, cererea iertării, este direct legată de ADN-ul nostru, de ceea ce suntem noi, creștinii. Suntem oameni care am fost iertați și iertăm automat pe toată lumea. Chiar și pe dușmani. Asta ne învață Dumnezeu. Acum ne-am uitat la rugăciunea lui Isus. Sunt multe lucruri pe care de care m-am rugat și nu le-am înțeles până nu m-am aplicat mai atent să văd cum s-a rugat el. Ca să fiu motivat să mă rog ca el, trebuie să învăț de la el. Și acum hai să, hai să ne, ne analizăm puțin rugăciunea noastră, vreți? Scoateți-vă oglinda imaginară și uitați-vă la voi și la viața voastră de rugăciune. Cum sună rugăciunile voastre? Ale din cămăruță, ca că aici la Eclesia, vă rugați toți frumos, aleluia, sunt gelos pe voi... Sute de botezuri cu Duhul Sfânt. Aleluia! Am zis că îi bag în tren pe a mei și îi trimit pe toți aici. Dar Dumnezeu mi-a luat înainte și am început și noi acum o trezire după Freedom. Numai săptămâna trecută au fost 18 botezați cu Duhul Sfânt. Suntem mult bucuroși și dăm slavă lui Dumnezeu. Nu vorbesc de rugăciunea de aici. Aici vă rugați, sunteți super. Vorbesc de rugăciunea din Cămăruță. Cum sună rugăciunea ta? Nu cumva e Doamne dămi. Doamne fieți milă. Doamne, îngrijește-te. Ai milă, Doamne, dăm pâine, Doamne. Ai milă de copii, ai milă de pâine, ai milă de copii, cam între astea nu? Cam, ca, nu așa sună rugăciunea voastră? Vedeți, suntem în cultura asta cu Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. N-avem cum să ieșim din. Asta e cultura noastră. Nu? Dacă nu te-ai născut ortodox, părinții tăi au fost siguri sau bunicii, bunicilor au fost. Asta e cultura din care vinim. Și trebuie să înțelegem cu adevărat. Cum trebuie să ne rugăm? Să ieșim din cultura aceasta? Am făcut liceu exact în centru Iașului și în fiecare zi mă duceam pe jos treceam la dus și la venit prin față la mitropolie. Și acolo la poartă, dimineață, seara, vara, iarna erau cerșetorii. Și auzeam cum se rugau. Dă și-mi un ban. Nu ne dă și-mi un ban, Dă și-mi că n-am ce mânca, dă și-mi un ban. Și în timp ce, anul la rând am mers pe acolo, am început să înțeleg că rugăciunile mele sunt la fel. Dăm mi și mie, Doamne! dă și mie, Doamne! Și Duhul Domnul m-a trezit să înțeleg că eu moroc mă rog ca un cercetor. Și Isus se ruga ca un fiu. În fața mormântului lui Lazar, Isus nu spune, Doamne, fie-ți milă, Doamne, Tatăl, fie-ți milă. Nu eu spune, tată, eu știu că Tu întotdeauna mă asculti. Hallelujah. Tată, eu sunt fiul tău. Eu știu că tu mă asculți. Tată, eu nu mă rog pentru pâine de dimineață până seară. Eu spun o dată, Doamne, tu ai promis pâine, tu ai să-mi dai pâine. Câți dintre voi aveți copii aici? Ridicați o mână. Câți aveți copii? V-ați găsit vreodată copilul noaptea stresându-se pe canapea că nu o să aibă ce să mănânce mâine? Copil face asta? Copilul are confidență totală, încredere totală în tata. Tatăl se îngrijește de nevoile mele. Niciodată nu se gândește copilul, mamă, ce o să mănânc săptămâna viitoare? Cu ce o să mă nu, 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 nu. Copilul are încredere totală în tatăl. Isus aduce un copil în mijlocul ucenicilor și le spune, uite, îl vedeți pe ăsta, ca el trebuie să fiți ca să intrați în împărăție. Cum, așa de naiv, prostul? chiar? Nu, 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 nu. Nu, 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 să aveți o încredere în tatăl cu mare copilul în tatăl lui. Așa că nu te mai ruga de dimineața până seara pentru binecuvântările pe care deja ți le-a promis, ci vino ca un fiu înaintea lui. Vino ca un fiu înaintea lui și spune, Tată, eu știu că întotdeauna mă asculți. Doamne, prioritatea mea este sfințirea numelui Tău. Oriunde mă duc, când îmi deschid gura, sfințesc numele Tău. Dar meu este da și nu al meu este nu. Doamne, scopul meu pe acest pământ nu să-mi fac eu un nume, nu să-mi cresc eu influența, să fiu eu cineva, nu. Nu, scopul meu este venirea împărăției tale. Fac tot ce depinde de mine. Mă înscriu la grup, sunt voluntar, fac tot ce depinde de mine ca împărăția ta să vină. Doamne, eu am credință că ceea ce ai promis, Tu îmi vei da. Nu mă zbat pentru pâine, nu mă stresez pentru eu. Ai promis pâinea, Doamne. Și Tu mi vei da, că ești Dumnezeul care binecuvintează. <fie> și în urmă, Doamne, eu iert din toată inima mea, pentru că și eu am fost iertat. De fapt, abilitatea, aptitudinea de a ierta, provine întotdeauna din faptul că ai fost iertat. Doamne, am venit, m iertat, și dacă eu iert, eu cu, cu siguranță trebuie să iert, eu iert... Și prin urmare tu îmi vei da biruință în ispită, binecuvântat să fie numele tău. Așa că haideți cu toții, acum, în final, v-am spus că trebuie să terminăm cum am început, nu? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Și cu toții, cu această nouă înțelegere, să fim motivați să ne îmbrugăm ca Iisus și să spunem această rugăciune cu înțelegerea și cu decizia de a ne ruga cum s-a rugat Iisus. Să o facem cu toții. Tatăl nostru...